0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von How Not To Lose Money. Ich bin Philipp Weihnacht und spreche mit Michael C. Jakob über den 10X DNA Fonds von Frank Thelen. Es geht dabei um die einzelnen Positionen in dem Fonds und unsere Meinung zu dem ganzen Finanzprodukt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin
1: Michael, wie geht's? Sehr gut, Philipp. Guten Morgen. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Äh, mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Bin ja aktuell wieder ein bisschen in Singapur ein paar Wochen. Und hier wird aber natürlich genauso weitergearbeitet wie in Deutschland, ist ja vollkommen klar. Das ist sehr gut.
0: Ja, wir wollen heute über den 10 DNA fonds von Frank Thelen sprechen. Äh, Frank Thelen hat ja, wie viele wahrscheinlich wissen, bei Höhle der Löwen mal, ähm, ja, Praktisch ist er groß geworden, davor hatte er schon mehrere Startups gegründet, manche haben gut funktioniert, manche haben weniger gut funktioniert und jetzt hat er mit seiner Firma Freigeist ja diesen 10x DNA Fonds gegründet. Michael, wie, was hältst du eigentlich von Frank Thelen mal so grundsätzlich, findest du den cool, findest du den eher nicht so cool, was ist da deine Meinung? Meine
1: Meinung also es schwankt immer so relativ stark. Also ich kann mich da nicht richtig äh, entscheiden, weil finde ich ihn sehr, sehr cool und auch visionär und dass er sich wie er sich da einfach einsetzt für die deutsche Startup-Kultur und ähm, für die deutsche Aktienkultur oder an anderen Orts denke ich mir, es ist einfach zu viel Elon Musk. Ähm, und ähm, dann schaue ich mir, <lacht> da könnte man sich auch gleich die Elon Musk Videos auf YouTube anschauen. Ähm, ja, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber insgesamt auf jeden Fall positiv. Denn jeder, der, ähm, der sich dafür entscheidet, hier Deutschland voranzubringen und irgendwas Cooles zu machen, den feiere ich sowieso.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ihm bleibt ja, wenn er visionär sein will, eigentlich keine andere Wahl, als so ein bisschen im Schatten von Elon Musk oder auch Kathy Wood zu stehen, weil das sind halt einfach die bekanntesten, weil sie aus den USA kommen, eine große Reichweite haben. Und wenn man dann jetzt hier in Deutschland anfängt, startup kultur zu etablieren, dann glaube ich, hat man, dann, also dann kann man das gar nicht verhindern. <lacht> Deswegen ist das. Nehme ich ihm das nicht übel, dass er da so ähnliche, ähnliche Sichtweisen einfach hat. Du hast auch mal gesagt, dass sie das Frank Thelens Team, beziehungsweise ähm, dass die Kunde bei alle Aktien waren. Ist das, ist das, stimmt das oder habe ich das nicht mehr richtig in Erinnerung?
1: Die haben alle Aktienprämien mal ausgetestet für einige Monate, ja. Das ist richtig. Ah, okay, cool.
0: Ja, also ähm, dann lass uns doch über den Fonds sprechen. 10 DNA ist nach dem, oder beziehungsweise er hat ja auch ein Buch geschrieben, das so ähnlich heißt. Und wir lassen uns mal kurz darüber sprechen, worum es eigentlich bei diesem 10 DNA fonds geht, also was da so die Strategie hinter ist.
1: Ähm, sehr gerne. Ähm, die Strategie hinter 10 DNA ist... Public Venture Capital, wenn man auf die Webseite geht, dann strahlt einem das auch ganz fest ins Gesicht und sie oder Frank Thelen bzw. das Team dahinter sagt einfach, wir bringen unsere VC-Erfahrung, unsere Startup-Investieren-Erfahrung an den Aktienmarkt und gemeint ist natürlich, dass sie ja einfach wissen, wie Startups funktionieren, wie die aufgebaut sind, was da wichtig ist, wie man mit dem Team umgeht, wie man dass die einfach diese Geschäftsmodelle auch deutlich besser verstehen und Potenziale früh erkennen. Also all das, was man so im Startup-Ökosystem macht, das bringen sie jetzt oder machen sie jetzt mit Aktien. Und er sagt im Grunde auch so, das hat auch eine schöne soziale Komponente, denn es ist sehr, sehr skalierbar. In kleinere Startups mit Runden mit 100.000 Euro Investments sind halt nicht wirklich skalierbar. Und der andere Vorteil ist, es gibt, man muss nicht, also als Startup-Investor hat man das Problem, dass man keine Startups findet in der Regel. Ähm, oder die Startups wollen vielleicht danach auch nicht mit dem Fonds zusammenarbeiten. Und er sagt, naja, am Aktienmarkt gibt es ja zehntausende Unternehmen, die man sich einfach nur einen nach der anderen anschauen muss. Und, und das ist einfach sehr attraktiv für den Fonds.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch so, in den letzten Jahren und Monaten sind einfach extrem viele junge Unternehmen früher an die Börse gekommen, als sie es eigentlich in den letzten 10 oder 20 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist. Also ich glaube, bei denen ist, ist ja auch so ein bisschen die Strategie bzw. der Grund, warum der Fonds überhaupt aufgelegt werden kann, dass auch viele junge Unternehmen immer früher an die Börse gehen und deshalb man jetzt nicht unbedingt in diesem, ich sag mal, privaten VC-Bereich ähm, sein Geld lassen muss, um in junge, aufstrebende, schnell wachsende Unternehmen zu investieren, sondern man kann das halt auch einfach mittlerweile an der Börse machen. Das haben sie erkannt und deswegen wollen sie das auch machen.
1: Genau, und die arbeiten da auch eng mit dem Team von Freigeist Capital zusammen. Freigeist Capital heißt Thelens ähm, VC-Team, also das Startup Invest. Investment -Team. Das ist natürlich toll, wenn man zwei Teams hat, die sich vielleicht sogar überlappen, dann ja, entstehen nicht doppelt und dreifache Kosten, sondern man kann da schon die ersten Synergien ernten.
0: Ja, also vielleicht, um so, so ein bisschen nochmal kurz einen Überblick über die Strategie selbst zu bekommen. Ähm, man kann das auf der Webseite sehr gut ansehen, also das ist jetzt auch alles hier gar keine Werbung, wir bewerten das natürlich mit unserer eigenen Meinung. Im Vergleich zu diesem ganz klassischen Value Investing geht es bei diesem 10x DNA wirklich darum, eigentlich auf ganz andere Sachen Wert zu legen, als man das normal Normalerweise macht, auch als wir das vielleicht bei unseren Analysen machen. Also sie schreiben ja auch auf der Seite, es geht dabei wirklich eher um das Team, es geht eher um die DNA der Firma, es geht darum, dass man viel in Forschung und Entwicklung steckt, dass man ein Geschäftsmodell hat, was ja gewisse Netzwerkeffekte hat und dass man vor allem auch mit einer exponentiellen Entwicklung rechnen kann und im Vergleich dazu ist ja dieses klassische Value-Investing eher so fokussiert auf, welche Cashflow gibt es, wie sieht die Bilanz aus, macht das Management da Blödsinn mit den Schulden, also gehen die zu große Risiken vielleicht ein, die Prognosen liegen da ja gerade beim klassischen Value-Investing eher im einstelligen Bereich und nicht jetzt im zweistelligen Bereich, was die jährliche Rendite angeht. Es geht da um Buybacks, Dividenden, also es geht, es geht beim klassischen Value-Investing um ganz andere Sachen, als es beim 10 DNA fonds geht und dementsprechend ist auch das Vorgehen beim Researchen ganz anderes. Was ich bei
1: der Vorstellung ganz spannend fand, ist, dass er auf der Webseite Value-Investing 1.0 mit dem 10xDNA-Investing gegenübersteht äh, oder gegenüberstellt und so vergleicht, wo darf auch der Mann da, wo darf auch der da. Das ist ein bisschen anders, als Cathy Woodes von ARK Invest macht, die ja sagt, nee, wir sind auch Value Investing, aber eben Value Investing 2.0. Und wenn, wenn wir eine Aktie haben wie Cloudflare oder Fastly oder Tesla, dann ist das deep, deep, deep Value, sagt sie immer. Weil sie einfach sagt, naja, das neue Value ist im Grunde, man berechnet oder man bezieht auch einfach die Wachstumsraten schon mit ein, was ja auch an sich sinnvoll ist. Und ich glaube, dass das ist eine sehr, sehr feine Nuance und man sagt, ähm, das ist auch Deep Value oder ob man sich hinstellt und sagt, nee, wir machen was komplett anderes und das ist dieses komplett andere ist besser. Und ich glaube, da kommt ihr, Cathy Wood, einfach diese langjährige Erfahrung im Vormanagement auch zugute, das, das ist, weil es so ein bisschen weicher ähm, und verträglicher ähm, <lacht> formuliert ist. Ja, ja,
0: also ich, ich, aus marketingtechnischen Gründen finde ich eigentlich das 10x DNA Investing, glaube ich, den besseren Ansatz, weil es halt nochmal eine eigene Marke schafft. Aber ähm, ja, ich glaube, dann hat einfach Frank Thiel das Value Investing 2.0 schon übersprungen, würde ich mal sagen. <lacht> der ist direkt zum 10x gegangen.
1: Ansonsten muss man sagen, bei dem 10x DNA Investing, also diese Pfeiler, die du genannt hast, exponentielle Entwicklung, Team, DNA der Firma, Kapitaleffizienz, RD, Netzwerkeffekte. Das sind natürlich Sachen, auf die achtet in der Regel auch ein Value-Investor, wobei es ja eh nicht die, den Value-Investor gibt, sondern da gibt es auch so viele Meinungen. Wie gesagt, auch Cathie Wood bezeichnet sich ja sogar als Value-Investorin und ein kritischer Beobachter würde sagen, naja, exponentielle Entwicklung, das ist ja absoluter Standard beim Investieren, egal ob Aktien, Immobilien, Value, Growth, Dividende oder was auch immer, dass man vom exponentiellen Vermögensaufbau profitieren würde. Aber ich glaube, man muss die, man muss schon auch versuchen, den Fonds so verstehen zu wollen, wie ihn auch Frank Thielen sieht. Exponentielle Entwicklung bedeutet hier, wir investieren oder das Team, wenn ich es richtig verstehe, ähm, investiert vorrangig in Unternehmen, die eben 20, 30 oder 50 Prozent pro Jahr wachsen und nicht nur zwei, drei Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch dahingehend ist praktisch das Vorgehen, was die bei den Analysen ähm, an den Tag legen, ja auch irgendwie ein bisschen was anderes, als man das jetzt so bei diesem klassischen Value-Investing macht. Sie haben das ja auch auf ihrer Webseite gezeigt, so es geht da vor allem erstmal um die Analyse der Technologie, also was macht das Unternehmen überhaupt und dann guckt man sich an zweiter Stelle direkt einfach das Management halt an, bevor man sich das Geschäftsmodell anschaut. Also das Management ist praktisch das A und O, ist schon eins der wichtigsten Sachen für dieses 10x DNA-Investing. Und zum Beispiel diese Kennzahlen, die, man, die wir uns ja auch anschauen, die kommen, die kommen da ganz am Ende. Die sind schon eigentlich fast eher, ja, die sind schon fast eher eigentlich nachrangig. Viel wichtiger ist wirklich Management, Geschäftsmodell, was für Risiken gibt es und auch Nachhaltigkeit wird ja bei Ihnen, ähm, ist ja bei Ihnen ein wichtiger Punkt. Und, und ja, Quartalsberichte schauen Sie sich gar nicht so sehr an. Es geht wirklich weniger um die Kennzahlen als um das Team und die Idee, die dahinter steckt. Ja, und ähm, dann wollen wir uns doch jetzt mal anschauen was für Aktien so in dem Tenex-DNA-Fonds drin sind, die praktisch nach dem vorgehen und nach diesen Pfeilern da ausgewählt wurden. Und ähm, ja, ich musste schmunzeln, als ich es gesehen habe, weil die erste Position ist so, ja, man würde jetzt erwarten, dass da so richtig geheime, ähm, spannende Aktien drin sind, die man noch nie gehört hat. Und was ist die größte Position bei denen, Michael?
1: Es ist Tesla, eins der größten Unternehmen der Welt mittlerweile und wahrscheinlich kaum mehr ein Geheimtipp. Also man würde wahrscheinlich nicht ja auf einer Messe oder so sagen, hey, erzähl mir mal einen, mal einen absoluten Geheimtipp, den habe ich noch nie gehört. Und dann hört man Tesla, das ist ja eher schon der, der Standard-Geheimtipp, gemeinsam wie Microsoft, Amazon, also die großen Dickschiffe einfach. Und was ich auch spannend fand, der Fonds will ja bewusst nicht, also eigentlich will der Fonds, wenn ich ihn richtig auslege, nicht in die großen Dickschiffe wie Amazon, Microsoft, Apple und so investieren, weil die ja gerade schon so groß gewichtet sind. Und Tesla ist da die, ja, die einzige Ausnahme und wird begründet mit, in Tesla, das finde ich auch sehr schön, auf der Webseite ist zu jeder Position ein, ja, eine Kurzanalyse, zwei, drei Paragraphen, was bei Tesla denn so disruptiv sei und die führen das vor allem auf die Batterietechnologie zurück und auf das Full Self Driving, also Full Self Driving, das heißt, dass die Autos einfach komplett selbst fahren, in Zukunft kommt dann beispielsweise das Robotaxi. Außerdem soll bald ja kommen, also Tesla grenzt ja in viele Bereiche an, wie zum Beispiel Energie, Energieproduktion, ähm, Übertragung und dann Nutzung und auch Speicherung mit den Batterien, Versicherungen, ähm, im Chipdesign sind sie mittlerweile dabei. In künstlicher Intelligenz und auch im ja, Roboter-Design. Es gibt ja diesen humanoiden Roboter.
0: Was ich ganz äh, spannend finde, vor allem wenn man jetzt mal auf die Webseite geht, also die Gewichtung von den einzelnen Aktien ist ja schon relativ hoch. Also Tesla ist ja mit 9% ungefähr gewichtet und man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die da reingewachsen sind, weil der Fonds besteht ja erst seit Ende letzten Jahres. Und ich muss sagen, 9% für Tesla, also die Positionen, die folgen, sind ja auch nicht viel kleiner, finde ich auf jeden Fall schon relativ hoch. Und ähm, was, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, bei, den, bei dem Vorgehen, wie sie die Aktien auswählen, fehlt ja eigentlich eine Sache, die wir uns auch immer anschauen und zwar die Bewertung. Also ich weiß nicht genau, ob sie, sich, ob sie den Aktienkurs in ihre Entscheidung mit reinnehmen, aber ich habe fast das Gefühl, das spielt bei dem Fonds eigentlich gar keine Rolle. Oder wie siehst du das? Es also ist mir
1: tatsächlich auch aufgefallen, also auf dem, auf der ganzen Webseite oder vielleicht steht es irgendwo, aber auf jeden Fall nicht prominent, dass wir KGV, KUV oder wie wird denn jetzt abgeleitet oder wie st stark müsste denn Tesla steigen, dass ihr sagt, die verkaufen wir jetzt komplett.
0: Ja, vor allem finde ich das vor dem Hintergrund ähm, interessant, dass ja auch Frank Thelen sagt, die wollen mindestens verdreifacher, wenn nicht sogar verzehnfacher, aber... Ähm, ja, wenn dann natürlich der Einstiegspreis das nicht hergibt und man da jetzt auch kein Wort zu verliert, finde ich finde ich ein bisschen, ja, wundert mich jetzt so ein bisschen einfach.
1: Ja, man muss auch die Zeit berücksichtigen, äh, unter der Frank Thelens Fonds gegründet wurde. Es wurde zu einer Zeit gegründet, ich glaube 2021 wurde der Fonds an den Markt gebracht, als, es, als die Zinsen sehr, sehr niedrig waren und auch die Inflation und das beflügelt natürlich genau solche Aktien und da denkt man dann auch gar nicht mehr so stark über Bewertung nach, weil die Cashflows kommen ja eh alle in Zukunft und die werden gigantisch. Wenn dann aber die Inflation mal steigt oder die Zinsen wie aktuell, da merkt man plötzlich, ui, die Cashflows in fünf Jahren, die sind ja deutlich weniger wert als die Cashflow dieses Jahr, einfach weil wir 8% Inflation haben.
0: Gut, dann ähm, das war praktisch Tesla so. Die zweitgrößte Position in dem Fonds ist, und das hat mich auch etwas gewundert, ähm. Palantir. Palantir ist ja ein amerikanisches Softwareunternehmen, das im Prinzip Software-as-a-Service anbietet. Also so Plattformen, ähm, vor allem für Regierungen, wo sie ähm, ja, Datenauswertungen machen können oder Operationen beispielsweise im Militär verfolgen und steuern. Ähm, Palantir ist ja auch ein sehr bekanntes Unternehmen, es, es, es ist bei Anlegern ja auch irgendwie so... Hat so sowas Mystisches, finde ich, also das, weil man echt nicht so viel über das Unternehmen und die Vorgehensweise weiß, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass sie viel mit Regierungen zusammenarbeiten und da jetzt nicht alles Mögliche offengelegt wird. Wir haben ja mal Palantir auch bei aller Aktien in einer ja, Kurzanalyse uns angeschaut. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Palantir ja keiner wirklichen Analyse unterziehen können, einfach weil das Unternehmen zu viele Fragezeichen aufwirft und halt auch so ein paar Red Flags hat. Es ist ja wird ja als Abo-Modell bezeichnet, es gibt aber nirgendwo sowas wie Retention und auch die Anzahl der Kunden ist nicht besonders hoch, dafür halt der Umsatz pro Kunde extrem hoch. Also es, ist, es hat ja für uns alles so ein bisschen darauf hingedeutet, dass bei Palantir es eher so dass Palantir eher den Umsatz mit so Einmal-Einmal-Umsätzen macht, die gerade bei der Implementierung von so einer Software gemacht werden und das, war für uns nicht ganz so attraktiv.
1: Ganz genau so ist es, aber man sieht ja da gerade auch den Unterschied zwischen Startup-Investing, vor allem das Team ist relevant, die Vision und die Idee und Kennzahlen, man ist jetzt aktuell noch nicht so relevant, weil es gibt ja kaum Kennzahlen und da drückt man dann vielleicht auch mal ein oder zwei Augen zu, das ist ja gerade dieses typische Startup-Investing. Weil bei Startups ist es ja genauso, häufig haben die noch gar kein richtiges Geschäftsmodell oder wissen noch nicht, was funktioniert dann am Ende, deswegen macht es dann häufig noch wenig Sinn, auf Kennzahlen zu schauen. Und ich glaube, das ist so relativ stichhaltig, was sie da so übernehmen.
0: Mm. Ja, wobei, man muss sagen, jetzt haben sie ja, es ist ja noch kein Unternehmen, was Gewinne macht, sie sind ja noch in den Verlusten, 2021 haben sie 400 Millionen äh, US-Dollar an operativen Verlust gemacht, aber ich glaube auch, ich glaube Palantir und Tesla sind auch einfach so zwei Positionen, wenn du die als Venture-Capitalist nicht in deinem äh, Portfolio hast, wenn du börsennotierte Startups, die holst, dann musst du halt schon dich der Frage stellen, ja warum denn nicht, das sind doch zwei so prominente Beispiele. Ähm, das, das war auch gerade noch mein Gedanke bei Tesla, dass man den ja eigentlich drin haben muss, sonst stellt man überhaupt in Frage, ob man, ob man überhaupt Visionäre erkennt und versteht.
1: Das stimmt natürlich. Und wovon er auch sehr überzeugt ist, ist tatsächlich China. Die dritt- und viertgrößte Positionen kommen nämlich aus dem Land der Mitte. Das sind nämlich Tencent und Baidu. Tencent haben wir auch bei alle Aktien schon mal analysiert, ich glaube sogar mehrfach. Und Tencent ist die Holdingfirma von WeChat. WeChat ist das WhatsApp Chinas oder auch Facebook oder auch Instagram. Das ist quasi all diese Sachen, es gibt da nur eine große. Ähm, neben TikTok natürlich, die gibt es in China auch, ist ja ein chinesisches Unternehmen. Und WeChat hat sich vor allem dadurch ja einen Namen gemacht, dass sie nicht nur das größte soziale Netzwerk der Welt sind an den monatlich gemessenen aktiven Nutzern, oder das zweitgrößte, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, bei, weil bei Facebook schmeißt sehr viele Sachen in einen Topf und Sale macht sehr viel Double Counting mit WhatsApp und Facebook und Instagram. Und bei WeChat ist aber das Besondere, dass das zu so einem kleinen Betriebssystem geworden ist. Also man kann für WeChat, für WhatsApp sozusagen, Apps entwickeln und dann kannst du mit WhatsApp plötzlich bezahlen. Quasi sowas wie WhatsApp Pay, was ja mal in Brasilien versucht wurde. Oder über WeChat kannst du dann, Kinotickets buchen, Flüge buchen, ähm, Gebühren zahlen, Steuern zahlen. Ähm, also wirklich mittlerweile fast alles machen. Und das ist der Burggraben von WeChat. Und Tencent ist auch eine der größten Startup-Holdings. Ähnlich wie Softbank. Softbank hat in über 700 Startups investiert im E-Commerce, im Social Media, in Healthcare. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sie Tencent geholt haben. Weil es so eine Startup-Holding ist, die gleichzeitig einen starken Cashflow hat. Die zweite Aktie ist Baidu. Baidu gilt als das Google von China, also Google, das unser Google sozusagen, das ist ja blockiert, genau wie auch Facebook, einfach wegen der ganzen Daten, ja und Zensursache. Und Baidu ist die größte Suchmaschine in China. Ich sehe das aber ja eher ein bisschen vorsichtig, einfach weil Internet-Traffic in China, oder besser gesagt, man benutzt das Internet einfach komplett anders in China als in. In, hier im Westen, in Amerika oder Europa. Es wird nämlich relativ wenig in Anführungszeichen gegoogelt, sondern es läuft eben fast alles über die Tencent WeChat App. Man lädt sich sofort eine App runter, man schaut gar nicht lange, welche Webseite könnte das anbieten oder welche Webseite schreibt drüber, sondern man sucht direkt in den Apps.
0: Ja, und das sind ja im Prinzip schon jetzt so die, das erste, das größte Viertel in dem Fonds, das sind jetzt ja, ja, ich glaube es sind irgendwie so 30 Prozent oder sogar fast ein Drittel des Fonds sind praktisch diese, diese vier Aktien und wir wollen jetzt gar nicht mal alle so im Detail durchsprechen ich würde sagen wir gehen jetzt vielleicht noch mal kurz drüber was für Kategorien einfach auch noch so vertreten sind also es gibt auf jeden Fall auch noch ähm, in der Gesundheitsindustrie was es gibt da Oscar Health und Hims und Hers bei Oscar Health geht es um ja insure tech also um ja, die Versicherung der Zukunft bei Hims and Hers geht es um Telemedizin also da geht es einfach darum glaube ich in den USA vor allem den äh, Gesundheitsmarkt mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, der ja immer wieder kritisiert wird. Es gibt dann aber auch sowas wie Soytech, das ähm, ist ein Startup auch für Internet of Things und autonomes Fahren. Lifecycle fand ich auch sehr spannend, ist sowas, was dann darum geht, so Batterien zu recyceln. Ähm, und äh, 360-degree 360 Digitech. Ähm, ist beispielsweise ein Fintech, um in China äh, Kreditvergabe besser zu machen. Und als ich mir das Unternehmen angeschaut habe, habe ich so gedacht: hm, Das Logo kennst du doch irgendwo her. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Unternehmen 360 Digitech eine Tochtergesellschaft von dem Unternehmen äh, 360 Safety oder Security ist. Und das ist einfach ein Antivirensystem, was ich mal auf meinem Computer installiert hatte. Okay das, ist ja eine,
1: okay, das ist ja eine lustige Story und haben die auch was gemeinsam oder wurde da einfach nur das Logo kopiert?
0: Ja, tatsächlich ist das beides vom selben Gründer, aber die haben, ich weiß auch nicht, ich finde es eigentlich eine blöde Idee, das gleiche Logo dann für eine Tochtergesellschaft zu nehmen, die eigentlich was anderes macht, weil bei 360 Safeguard heißt das Programm, geht es halt wirklich einfach darum, ein Antivirensystem zu haben. Das war, glaube ich, sogar kostenlos und... Ja, das ist halt so ein gelber, so ein gelber Punkt mit so, einem, mit so einem grünen Kreuz in der Mitte. Und da dachte ich mir, naja, gut, <lacht> hätten wir mal ein neues Logo machen können.
1: Vielleicht ist es einfach diese Branded-House-Strategie, wie sie auch ähm, ja, Virgin macht. Ähm, die machen ja auch alles Mögliche mit Fitnessstudios und so weiter. Ja, die anderen Unternehmen, ähm, eins, das haben wir schon mal analysiert, das ist UiPath, die die Automatisierung von repetitiven Vorgängen machen. Also klick dahin, klick dahin haben wir, glaube ich, im How Not to Lose Money vor drei, vier Episoden oder so. Dann haben sie noch HubSpot, das ist eine Marketing-Software, Upstart, Kreditvergabe, haben wir auch bei Alle Aktien mal sehr tiefgehend analysiert. Grab, das südostasiatische Uber, Shopify, Twilio und was ich noch ganz spannend fand, weißt du, was ähm, zwei sehr innovative
0: Startups sind? <lacht> Verrat's mir. Wahrscheinlich nicht Tesla und, äh, nicht Tesla und, ähm, wie heißt es hier? Äh, Pelletier.
1: Also die zwei innovativsten Startups, die sind Ethereum und Bitcoin, die in dem Vorderen sind, <lacht> fand ich ganz interessant und habe mich auch ein bisschen überrascht, dass man das überhaupt mit reinnimmt bei Ethereum und was mir noch aufgefallen ist, wenn du dir jetzt die Aktien anschaust oder auch nochmal die Top-Position Tesla, Palantir, Tencent, Baidu, dann merkt man eigentlich, das ist alles schon relativ risky oder spekulativ in Anführungszeichen, also ja, diese Aktien haben eine hohe Renditeerwartung und es ist möglich, genau diese Ziele zu erreichen, die er sagt. Aber da fehlen, also wenn man sein gesamtes Vermögen darauf wettet, äh, beispielsweise, also wenn man sagt, ich verkaufe jetzt meine Immobilie, weil ich Frank Thelen glaube, denn der verspricht mir ja, oder in Anführungszeichen sagt zumindest, dass es hier das Dreifache gibt oder Vierfache, dann kann das Leute, glaube ich, schon in den Ruin treiben oder hat zumindest das Potenzial, Dazu Und das ist gerade so einer der Knackpunkte, wozu wir auch gleich noch kommen werden, also wenn wir mal so ein paar kritische Stimmen ja, aufkommen lassen. Ich glaube, die wichtigste kritische Stimme, in Anführungszeichen, und da kann Frank Thelen eigentlich nicht mal recht viel dafür, ist, wie es im Marketing wahrgenommen wird. Ähm, das kam auch in dieser Doku vor ein paar Tagen ganz gut rüber. Der Journalist, Redakteur und auch die Betroffenen haben immer von Versprechen und Garantien gesprochen. Wenn man mal aber auf der Webseite schaut oder Frank Thelen zuhört, der spricht nie von Garantien und Renditeversprechen. Darf man rechtlich auch gar nicht, soweit ich informiert bin. Machen wir ja auch nicht. Aber, und das ist das Problem, ein, ich nenne es jetzt mal, ein unbedarfter Laie, der nicht so tief in der Finanzbranche drin ist, der liest einfach nur, was da steht, nämlich verdreifache dein Vermögen in vier Jahren und denkt, wow, geil, das mache ich, jetzt verkaufe ich mein Haus, jetzt verkaufe ich meine langweiligen Dividendenaktien, meine Value-Aktien, mein McDonalds und packst alles da rein. Und die Zusammensetzung liest sich für mich mit Tesla, Palantir, Bitcoin und so weiter, liest sich für mich eher wie so eine ja spekulativere Beimischung in ein in, für jemanden, der schon ein gesundes Depot hat.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe ja bei ein paar Unternehmen mir auch die Kennzahlen angeschaut und... Ähm dieses Lifecycle, die was für Batterie-Recycling da ist, die machen einen Jahresumsatz aktuell von 7,4 Millionen US-Dollar, also wirklich noch sehr wenig. Und ein Unternehmen, das heißt Vulcan, äh, Vulcan Energy Resources, und das ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen, die machen einfach noch gar keinen Umsatz. Also die haben 2021, 2020, 2019 0 Euro Umsatz gemacht. Aber nee, beziehungsweise, sorry, es ist gar nicht... Ähm, ein deutsches Unternehmen, es ist ein australisches Unternehmen, aber die haben einfach noch gar keinen Umsatz gemacht, ähm, sind trotzdem an der Börse handelbar, finde ich,
1: <lacht> find ich, verwunderlich ehrlich gesagt. Was da noch gut reinpassen würde, ist ja eigentlich Virgin Galactic. Die sind doch auch über den Zweck an die Börse, auch noch unprofitabel, ähm, aber mit großen Visionen. Was hast du denn, ähm, was, was hast du denn noch für, ja oder was ist denn deine Meinung zum Vor oder hast du da Kritik oder Lob oder also, wie können wir das ein bisschen einordnen für die Zuhörer?
0: Also ähm, ich finde, man könnte halt ähm, man könnte halt die ganz klassische Kritik oder beziehungsweise man könnte halt kritisieren, dass ja überhaupt Frank Thelen mit diesem Fonds also an die Börse geht. Ich denke mal, er macht das ja einfach unter ähm, der Argumentation, dass er sagt, er will VC-Investing für alle möglich machen. Aber die meisten VCs und auch wenn es da Fonds gibt, die bleiben ja eigentlich eher im privaten Kreis. Die wollen ja gar nicht unbedingt die Öffentlichkeit mit drin haben, weil man kennt das ja von börsennotierten Unternehmen, das ist ja auch so, Elon Musk wollte ja auch mal Tesla privat nehmen, weil es ihm einfach auf die Nerven ging, dass da die Öffentlichkeit immer so drauf schaut, dass da so viele Investoren ihre Meinung abgeben und ich glaube beim VC-Investing ist es ja so, da kannst du ja noch viel schneller ähm, kannst du ja noch viel schneller polarisieren und Leute wütend machen mit deinen Entscheidungen, weswegen glaube ich auch viele VCs privat bleiben oder in, 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 sehr, in einem sehr engen Kreis, und ich finde deswegen sogar, dass das, was jetzt gerade passiert ist, nämlich dass Frank Tieren so in die Kritik geraten ist, das war eigentlich schon fast absehbar, weil er mit so einem sehr hochriskanten Finanzprodukt einfach an die Öffentlichkeit geht, was vielleicht viele auch aus gutem Grund gar nicht tun.
1: Also ich sehe das genau wie du. Gerade als Gründer oder Geschäftsführer ist es einfach auch viel einfacher, wenn man weniger Investoren haben, die aber die langfristige Vision des Unternehmens verstehen, weil man, klar sind die im Aufsichtsrat, klar muss man den alle paar Monate oder jedes Quartal ein Reporting liefern, wie sind die Zahlen, was ist die Strategie, wo geht's hin, aber ich glaube, das ist viel einfacher zu managen, einfach weil man da sehr, sehr ja, rationale, sehr gebildete, ähm, langfristig denkende Leute dabei hat, also die VC-Investoren in dem Fall, und nicht mit Zehntausenden oder vielleicht sogar Hunderttausenden verschiedenen Privatanlegern konfrontiert ist, die alle andere Strategien haben und alle völlig andere Erwartungen an so ein CEO und Management oder Gründer und ich glaube, das ist, was auch einfach unnötig, oder was heißt unnötigen, also zusätzlichen Druck einfach auf die Geschäftsführung oder den Gründer aufbaut, sodass der sich aber dann nicht mehr nur auf die eigenen Kunden fokussieren kann, was ja was ja eigentlich das Ziel ist.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde, ich finde, man kann das auch auf zwei Seiten aussehen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn jetzt so ein VC-Fonds, in einem sehr engen Kreis bleibt und wenig öffentliche Aufmerksamkeit hat, dann kann er ja auch, wenn man es mal ihm böse unterstellen will, seinen Investoren, die da alle ein paar Millionen drin haben, so erzählen, was er will und die versuchen zu überzeugen von seiner Strategie, auch wenn die vielleicht nicht so lupenrein ist. Und wenn jemand sich natürlich mit so einem Fonds in die Öffentlichkeit stellt, dann kann es ja auch dazu führen, dass er vielleicht besser handelt, einfach weil er diesen öffentlichen Druck hat und weil er weiß, er muss jetzt wirklich nach bestem Gewissen auch handeln und ähm, kann da nicht irgendwie in einem Kreis von 10, 20 oder 30 Investoren ähm, machen was er will weißt du wie ich meine?
1: auf jeden Fall ja man hat eine ganz andere ja, Verantwortung ja, Verantwortung auf jeden Fall man hat eine ganz andere Verantwortung, weil viel mehr Leute auf jedes Wort und jeden Schritt und jede Tat
0: setzen, die du machst ja, und das kann halt dann am Ende auch dazu führen, dass es einfach ein besseres Produkt wird. Also ich glaube, ich, man kann es nicht so genau sagen, was passiert. Vielleicht funktioniert es auch einfach nicht, aber vielleicht ist es auch ähm, ja, eine gute Sache.
1: Was mich noch gewundert hat bei den ganzen Holdings ist, dass viele Tech-Aktien, die sehr, sehr gut performt haben und möglicherweise auch weiterhin gut performen, dass die nicht enthalten sind. Und das wohlgemerkt Aktien die ten waren. Also zum Beispiel eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft, eine PayPal, äh, Gut, Paypal und Meta sind jetzt auch stark gefallen, aber könnte man ja beispielsweise aktuell dann vielleicht aufbauen. Oder, also bei den Großen war die Argumentation, wenn ich Frank Thelen da richtig verstanden habe in einem Interview, die wollen eben gerade diese Big Tech eigentlich nicht, weil dann hol dir einfach einen S&P 500 oder den Nasdaq, dann hast du ja genau das schon, also auch stark übergewichtet. Sondern man will da auch noch so eine, ja, eine echte Diversifikation mit anderen Aktien. Und das ist immer so, finde ich, als, als potenzieller Kunde, also als potenzieller Investor immer eine schwierige Entscheidung, weil ich will ja maximale Rendite zu möglichst geringen Risiken und, oder ich möchte halt maximal diversifiziert sein und so bewusst in so einen Startup-Fonds investieren.
0: Was mich auch noch so ein bisschen wundert, ähm, es ist ja ein ausschüttender davon und es ist ja jetzt ja kein Unternehmen dabei, das irgendwie Dividende zahlt. Ich frage mich, was da ausgeschüttet wird beziehungsweise andersrum, warum ist es kein thesaurierender Fonds, der die Gewinne möglicherweise reinvestiert? Das wäre ja eigentlich viel klüger bei so bei so jungen und ähm, schnell wachsenden Unternehmen.
1: Ja, das kann ich mir auch noch nicht ganz erklären, aber vermutlich hat es einfach einen einfachen rechtlichen Grund oder sowas. Ich erwarte da auch nicht, dass da jetzt die großen Dividenden kommen. <lacht>
0: Auf einmal Dividendenfonds, 10XDNA. <lacht> 10XD, Dividende. Ja.
1: ja, stimmt, das fände ich auch sympathisch. Und eine Frage, die ich mir in dem Zuge der Recherchen auch angeschaut habe, ist, wie profitabel ist denn eigentlich so ein Fonds oder wie viel Geld verdient Frank Thelen möglicherweise, alles sind natürlich die eigenen Annahmen, die ich mir selbst überlegt habe, was ich denke, was sinnvoll ist und ähm, habe ja, eine kurze ja, GUV-Rechnung zusammengestellt. Die Einnahmen sind ähm, vor allem die laufenden Kosten des Fonds, das sind 1,86%. Der Ausgabeaufschlag entfällt sehr, sehr häufig, beispielsweise über direkt. und wenn er nicht entfällt, dann wird er häufig direkt als Provision ausbezahlt. Und wenn wir jetzt mal die 66 Millionen, die da ja aktuell drin sind, waren übrigens auch schon mal knapp 90. Die 66 Millionen mit den 1,86% multipliziert, dann kommen da Einnahmen von 1,2 Millionen Euro grob raus. Knapp 30% davon geht an das sogenannte Haftungsdach. Das sind die Leute, die das Ganze, den ganzen Fonds aufgesetzt haben und so weiter, die Haftung übernehmen, die Rechtsrisiken. Das war die P-Wertpapier AG und die Axion SA. Und dann bleiben noch so knapp 860.000 über. Und die größten Kosten, vermute ich, liegen einfach im Team, im Research-Team. Da haben sie ja relativ viele Leute angestellt, auch einen McKinsey-Partner sogar an Bord geholt und fünf, fünf Researcher. Und wenn man damit mit ähm, vernünftigen Gehältern, die ich für sehr konservativ halte, so ein Researcher ist beispielsweise mit 60.000 angesetzt, Bruttogehalt ähm, oder auch Bruttokosten, dann kommt man auf einen Gewinn von aktuell Knapp 91.000 pro Jahr. Die Rechnung, wenn du magst, Philipp, können wir ja ähm, in die Beschreibung packen. Dann kann es jeder noch mal selbst nachrechnen. Und man stellt fest, ähm, also ich glaube, der Fonds ist so gerade break-even oder verdient aktuell so zwischen 100 und 200.000 nach allen Kosten.
0: Ja gut, das wäre ein knappes Ding. ne? Also <lacht> wenn die Rechnung stimmt, dann müsste Frank Thelen beziehungsweise müsste der TenX DNA-Fonds noch ein bisschen mehr Volumen aufbauen. Wie gesagt, der war ja schon mal bei äh, knapp... 80 Millionen oder sowas. Aber wenn man sich zum Beispiel mal ARC Invest anschaut, Ark Invest hat ja, glaube ich, 50 Milliarden oder sowas, wenn ich da mich richtig erinnere. Also wirklich deutlich mehr. Und dann, wenn man die Rechnung hier anlegt, das sind ja dann, da macht, da fällt dann schon praktisch ähm, eine Milliarde Umsatz oder ein bisschen mehr sogar, ähm, ne, eine Milliarde ungefähr, ein bisschen weniger <lacht> an, äh, an Einnahmen für die Fondsverwaltung an. Und das ist ja dann nur eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Also man
0: sagt bei so in
1: der Regel, man sollte mindestens 100 Millionen Assets under Management haben, damit sich das auch fortlaufend lohnt, denn Frank Thelen hatte jetzt auch einen Haufen Arbeit noch, dazu ist ja nicht so, als kommen da 100.000 gratis rein äh, jedes Jahr, sondern er hat ja auch, ist ja quasi sein Hauptberuf mittlerweile und ich glaube, dass, äh, dass er wahrscheinlich schon ein paar Millionen auch auf der Seite hat und da einfach Nochmal nur 100.000 bringen ihm nicht so viel wahrscheinlich oder er hat wahrscheinlich größere Ambitionen, er hat ja 10x Ambitionen wahrscheinlich auch, was ich auch gut finde, würde ich mal ganz positiv
0: hervorheben. Ja und man muss ja sagen, es ist ja so, der Fonds lief jetzt ja die letzten Monate nicht so gut. Und das trägt ja auch irgendwie dazu bei, dass glaube ich da das Volumen aktuell vielleicht nicht steigt. Ähm, wenn man sich mal die Performance anschaut, die ist ja vom Alltime high wo der ungefähr bei 28 Euro stand, jetzt bei irgendwie 15, 14 Euro um 44% gefallen. Und ist zwar nicht so viel wie ARK Invest, die seit dem Alltime high um 72% gefallen sind. Aber natürlich im Vergleich zu den anderen Indizes, die man auch sonst besparen könnte. Als Alternative SP 500 ist seit dem Alltime High aktuell bei minus 16%, Nasdaq bei minus 27%. Und ähm, unter dem Aspekt ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass es gerade nicht so gut läuft mit dem Aufbau von viel Fondvolumen.
1: Ja, ein anderer Fonds, der sehr, sehr beliebt war, das war der Bit Global Internet Leaders. Der ist sogar minus 57% unter Wasser vom Allzeithoch. Also nochmal deutlich ja, schlechter in Anführungszeichen als der 10X-DNA. Der, bekommt aber, der wird öffentlich kaum diskutiert. Ich glaube, der Grund ist, ähm, obwohl der bei einigen Investoren schon bekannt ist, aber bei weitem nicht so bekannt wie der 10X-DNA-Fonds. Und vor allem hatte man nie das Gefühl, dass der sich auch an Privatanleger und ich nenne es jetzt mal überspitzt Laien äh, gerichtet hat. Und ich glaube, das ist ähm, auch, warum der Fonds oder Frank Thelen, 10X-DNA, generell Kritik einstecken muss, weil da viel weil man sich einfach an Laien richtet und da ist eigentlich viel, viel mehr Erklärungsbedarf notwendig und Aufklärungsarbeit, die sehr wichtig ist, was die Risiken angeht, dass es keine garantierten Renditen sind und keine Versprechen, sondern so ein Fonds eher so eine, ja, eine kleine Beimischung von 3 oder 5% Prozent, ähm, im Depot machen kann und die restlichen 95% Prozent sind dann, ich nenne es jetzt mal, sicherer Vermögensaufbau investiert mit Value-Aktien, mit Dividenden, kann auch eine Immobilie drin sein
0: natürlich. Wobei man muss sagen, der, ähm, der Global Internet Leaders Fonds, der hat ja ein Fondsvolumen von ungefähr 350 Millionen, ist also auf jeden Fall schon über der Schwelle, wo man dann sagt, das ähm, macht auch Sinn. Aber ich habe mir jetzt mal gerade die historische Performance angeschaut, der hat sich ja auch zwischenzeitlich schon mal ja, fast versechsfacht. Ähm, das ist jetzt aber auch fast wieder auf dem Anfangsniveau, also wirklich deutlich gefallen. Und ich finde, wir sprechen jetzt halt viel darüber, wie ist die Performance und was muss jetzt so ein Fonds eigentlich an Volumen haben, um langfristig zu bestehen. Was denkst du dann? Also ich meine, aktuell ist ja viel die Angst vor einer Rezession, es, ähm, steigende Zinsen, steigende Inflation. Es werden wieder so Erinnerungen wach an die 60er, 70er, 80er, wo es mal lange Durststrecken gab. Wenn jetzt die Börse langfristig oder ja, mittel- bis langfristig mal eher auf einem Niveau bleibt und Tech-Werte vielleicht sogar noch weiter fallen, wird das ja, das kann man glaube ich nicht abstreiten, nicht so gut sein für so einen VC-Fonds. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele werden in Zukunft noch ihr Geld da rein investieren und auch wie viele werden in Zukunft ihr Geld da womöglich rausholen. Und dann praktisch die Frage, worauf das Ganze abzieht, wie lange kann man dann so einen Fonds überhaupt betreiben, der zu so einem irgendwie relativ schlechten Zeitpunkt aufgelegt wurde, wenn man es jetzt mal retrospektiv sieht. Wie lange kann sich so ein Fonds eigentlich halten, wenn das jetzt mit der Börse nicht so läuft, wie man sich das vielleicht bei Auflage gedacht hat?
1: Also ich denke, die wird sich so lange halten, solange Frank Thelen Lust drauf hat und solange auch Geld hat, das natürlich auch mitzufinanzieren, wenn es denn Geld verlieren würde oder tut. Aktuell denke ich, dass da so ein Fonds bei so 60, 70 Millionen Vermögen, das drin ist, gerade so Break-Even ist oder vielleicht 100, 200.000 Gewinn rauskommen, die, die eiserne Regel bei Fondsmanagern, egal ob du bei Deutscher Bank, JP Morgan und so weiter fragst, sind 100 Millionen müssen wir erreichen innerhalb von zwei, drei Jahren, ansonsten schließen wir den Fonds wieder. Das ist, was man ganz ganz häufig hört, deswegen würde ich das auch hier anwenden. Nicht, weil Frank Thelen den schließen muss, sondern ich glaube, dass sich das einfach für seine private Zeit sonst nicht wirklich lohnt, wenn er das ganze Jahr über, ich weiß nicht, wie viele er arbeitet, 300 Tage im Jahr arbeitet, Tours, also Touren gibt, Videos schneidet, auf allen möglichen Messen spricht. Es ist ja wirklich so, das ist ja wirklich jeder Tag durchgeplant mit Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Und wenn dann am Ende nur 100.000 rauskommen, das ist es ihm glaube ich einfach nicht wert. Vor allem weil er, weil er ja auch schon finanziell frei ist vermutlich. Da kann er wahrscheinlich andere Sachen machen, sich wieder auf Startups fokussieren. Oder, das wäre natürlich besonders witzig, einen neuen Vorgründen den einstellen.
0: <lacht> den ja, wir. dann 10x Dividende.
1: Genau, oder den 20x. Das, könnte, das ist ja die natürliche Weiterentwicklung. <lacht>
0: okay, aber ich muss sagen, ich fände es eigentlich sehr schade, weil ähm, im Prinzip finde ich das schön, wenn man so auch dieses VC ein bisschen mehr in der breiten Gesellschaft etabliert. Und da jetzt nicht irgendwie direkt das Ganze hinschmeißt, wenn es halt ein Jahr lang nicht gut läuft, ich glaube auch, das wäre für die Reputation von ihm nicht so besonders gut. Deswegen würde ich, glaube ich, eher vorst mir vorstellen, dass es noch länger durchgezogen wird, auch wenn es erstmal nicht profitabel ist. Weil sonst wäre ja praktisch auch diese ganze Story, die man zu Anfang sich da äh, überlegt hat, also dass man hier auf ein paar Jahre hinweg eine Verdrei- -Ver haben will, dann müsste, er, müsste man sich ja praktisch eingestehen und sagen irgendwie, ja okay, wir schaffen das einfach nicht, die Unternehmen geben es jetzt nicht her, deswegen schließen wir den Fonds. Man sagt jetzt ja nicht unbedingt, man schließt den Fonds, weil wir zu wenig Anleger finden, die darauf Lust haben. Also das kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen.
1: Also den Punkt mit der persönlichen Reputation, weiß ich, was du meinst. Ich glaube, man würde den Fonds schließen, wenn man nicht mehr, also das mit der Reputation ist so ein komplett eigenes Thema, wenn man komplett im Sinne der Aktionäre denkt, also der Anleger, die in dem Fonds investiert sind, dann würde ich allerdings so vorgehen, ähm, dass man, dass du sagst, wenn wir nicht mehr glauben, dass wir das Ziel erreichen können, dann müssen wir das, den Fonds einstellen. Und was sich ja gravierend geändert hat, ist, dass die Inflation bei 8% statt 1% liegt und die Zinsen, gut, im Euro-Raum sind sie noch die gleichen, aber in Amerika, und die meisten Aktien sind ja aus Amerika, haben sie sich schon sehr stark erhöht und sollen habe ich heute gelesen, nochmal deutlich steigen. Und das sorgt einfach dafür, dass die Kurse zumindest hier bei minus 50% bleiben ähm, und nicht jetzt nochmal steigen, vielleicht sogar noch weiter fallen, gerade die Tech-Werte, ähm, auch Tesla und so weiter, die hohe Cashflows in Zukunft haben. Und das hat so zwei Implikationen. Das erste ist, das Ziel ähm, wird halt immer unerreichbarer, mit dieser konkreten Strategie, die er hat. Die, das Ziel ist vielleicht mit Dividendenaktien oder Value-Aktien oder so oder mit Bankaktien jetzt erreichbar. Aber nicht mehr mit, mit solchen Aktien. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist so der... Aber ich glaube, so ein Strat starker Strategieschwenk würde man Frank Thelen nicht... Ähm oder es wäre einfach unverständlich für den Laien und da sind wir wieder bei dem Knackpunkt. Ich glaube, ein rationaler professioneller Investor, der würde das, der würde das sofort unterschreiben. Ja klar, macht Sinn, weil Inflation, weil Zinsen und so weiter. Aber ein Laien wird sagen, hey, du hast mir das versprochen mit Startups, ich bekomme es nicht, ähm, du bist scheiße.
0: Fände ich schon komisch, wenn man, wenn er, wenn, wenn, wenn bei Auflage des Fonds nicht auch berücksichtigt äh, werden würde, dass auch Zinsen steigen können, weißt du, weil eigentlich müssten da ja auch Menschen im Team drin sein, die makroökonomisch so viel Verständnis haben, dass sie wissen, wenn jetzt die Zinsen steigen und ich glaube, bei Auflage des Fonds war ja auch schon Inflation da, ähm, dass man sagt, okay, ähm, eventuell steigen die Zinsen, das hat schlechte Auswirkungen auf uns, wir machen es trotzdem, weil...
1: Punkt Punkt Punkt. Ja, und das Team, glaube ich, auch auf jeden Fall, muss man ja auch, wenn man in den Fonds investiert, mir ging es eher um die Personen, die da investiert haben und mit welcher Erwartungshaltung die da reinging und ich glaube, dass das das ist, glaube ich, aktuell die schwierigste Situation beim Managen von diesem Fonds. Die Erwartungshaltung der Privatanleger, die da vielleicht auch ihr ganzes Erspartes investiert haben und das mit der Startup-Strategie einhalten zu können.
0: Naja, ich wünsche auf jeden Fall Frank Thelen und dem Tenex DNA-Fonds alles Gute. Ich bin selbst nicht investiert. Du bist, glaube ich, auch nicht investiert, Michael, oder? Nein. Genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, hoffen wir, dass es äh, besser weitergeht und wünschen euch noch einen schönen, eine schöne restliche Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Ciao.